0: Ja, beste beleggers. In een week waarin FED-voorzitter Powell beleggers opnieuw angst aanjaagde... en het kabinet de export van ASML naar China verder aan banden legde... staat de AIX rond de 750 en de S&P 500 rond de 3980 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een in dit business te De eerste, of Beleggersbelangen presenteert
1: Voor Kennis
0: Ja, belegs, beste beleggers Leuk dat jullie weer luisteren Ik ben Johan Brinkman Mag vandaag weer de presentator zijn Ik zit hier met Karel Merks en Stefan Hendricks We gaan weer vier hoofdonderwerpen behandelen Eerst beleggen in vuilnismannen Of vuilnisvrouwen natuurlijk Dan de jaarlijkse brief van Warren Buffett Vervolgens Wat is er aan de hand met Pfizer Het farmacieaandeel blijft maar dalen tot slot de taalapp Duolingo. Dat is juist dat juist de beste periode van vijf dagen ooit achter de rug heeft. Maar we beginnen met terugblikken. Stefan, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Uh, ja, Johan, ik sla de alle grote macro-dingen even over. Die schrijf ik moeiteloos door naar Karel. Die kan er vast heel veel over
0: vertellen. Was dat de afspraak, Stefan?
1: Uh, nou, een beetje wel. Of dat is nu de afspraak, eigenlijk. Een van de twee, maar dat gaan we zo zien als Karel terugblikt. Ik wil dat een aantal bedrijven of bedrijfsnieuws feiten behandelen, uh, te beginnen met uh, Rijnmetaal, Duitse defensiebedrijf, vaker behandeld in de podcast, onder andere vanwege het feit dat ze bijna naar de DAX waren gepromoveerd, maar toen op het einde nog net werden ingehaald door de Commerzbank. Dat was als vervanging van Linde zoals we tijdens de podcast al hebben besproken, maar nu is er ook de uh, reguliere herbalancering van de DAX-index en nu is het Ruimetaal wel gelukt. Zij komen nu wel in de DAX 40 ten koste van Fresenius Medical Care. Die zakken één niveautje af. En ook interessant, want ik heb de aandelen ruimetaal en ik heb ook de aandelen Henselt. En ook die zijn gepromoveerd van de SDAX, dus de Duitse Small Cap Index... naar de MDAX, de Duitse midcap Index. Dus dat is goed nieuws voor die defensiebedrijven. En de redenen daarvoor zijn denk ik wel bekend bij iedereen... Uh, dan viel maar ook op in de Financial Times als ik een bericht over het Spaanse bouw- en infrabedrijf Verovial. En zij zijn bezig met een, een, een soort omgekeerde fusie. Dus uh, Verovial International, dat uh, uh, neemt eigenlijk Verovial over. En waarom is dat nou? Die Verovial International, die hebben een hoofdkantoor in Amsterdam. Door deze overname krijgt het gehele bedrijf een hoofdkantoor in Amsterdam. Daarmee wil... Uh, Vero Fial, waarschijnlijk op termijn een notering aanvragen bij Euronext Amsterdam. En op een misschien iets langere termijn ook nog een notering aan de Amerikaanse beurs. Nou, dat er veel kwaad bloed bij uh, Spaanse autoriteiten. Nou, wij kennen dat in Nederland natuurlijk, hè? bedrijven die dreigen te vertrekken. Dat zorgt ook altijd wel wat voor uh, politieke emotie. Dus ook in Spanje, waar gekeken wordt of er misschien via wetten... Uh, het, het verrofial wat moeilijker gemaakt kan worden om zijn hoofdkantoor te verplaatsen. Men ziet dat in Spanje als verraad aan de huidige regering. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat afloopt. Wie weet krijgen we uh, Fial uh, erbij in de uh, nou, mogelijke dan AEX. Want het bedrijf is er, uh, uh, is er groot genoeg voor. Want volgens mij hebben ze een, uh, uh, een marktwaarde van wel om, denk ik 19 miljard. Dus die, uh, die zijn wel groot genoeg voor de AEX. En het derde nieuwsbericht dat hangt een beetje samen met de ChatGPT, als ik het goed uitspreek. Uh, hype, we hebben daar in legsbelangen nu al een paar keer aandacht aan besteed. Onder andere via een, verschillende individuele, wat kleinere aandelen. Uh, nu kwam een van die aandelen een klein beetje terug op aarde, dat was Soundhound AI. Uh, een partij die cijfers bekend maakte. Dat is een heel klein bedrijf. De omzet van afgelopen jaar was uh, ruim 31. Miljoen dollar, dus niet zoveel. Komend jaar moet dat naar de 43 tot 50 miljoen gaan. Het bedrijf is um, 510 miljoen dollar waard. Maar kukelde de, uh, meer dan 20% na publicatie van de cijfers. Maar staat dit jaar desalniettemin toch nog 98% in de plus. En dan, dat zegt denk ik alles wat je zou moeten weten over die AI-ontwikkelingen.
0: Dus niet per definitie een by the dip momentje?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik blijf meestal een beetje weg van dit soort hype aandelen. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die dat beter kunnen timen en die er echt heel veel geld over niet hebben.
0: Ja, zeg jij zonder enige ironie, denk ik. Zeker. Nooit ja, zeg, ja. iets met ironie. Nee, precies. Karel, euh, dan euh, macro-economisch zijn de verwachtingen nu hoog gespannen.
2: Ja, maar ik kan het heel eenvoudig uitleggen. En zo spannend is het niet. De afgelopen keren bij voorkennis heb ik elke keer gezegd wat mij opvalt. Hoe snel de inflatieverwachtingen wel niet aan het toenemen zijn. En afgelopen week was het voor uh, Jerome Powell genoeg. Dat hij heeft uh, gezegd van uh, de rentetarieven zijn waarschijnlijk hoger uh, in de toekomst uh, dan dat ik eerder verwacht had. Ja, en dat was het belangrijkste nieuws. En wat zag je gebeuren? In, in een paar weken tijd dachten we eerst dat de rente 4,5% zou zijn in december 2023. En nu is het... Uh, 5,5 procent. Dus we krijgen extra renteverhogingen uit de Verenigde Staten. En de, en de vraag is van, is dat uh, genoeg om de inflatie onder controle te houden? Ja, en uh, jij stelt die vraag, weet je ook het antwoord? Nou ja, er is één hele grote variabele wereldwijd. En dat is China. Uh, drie jaar lang een hele strenge lockdown uh, gehad. En ik zat uh, toevallig een podcast vanochtend te luisteren... en iemand die omschreef het als een, uh, een strandbal... die je dan onder water houdt. Dat hebben we natuurlijk in het Westen hebben we ook gedaan. Dan laat je hem los en dan vliegt die bal eruit. Weet je? En China is een hardere lockdown geweest dan hier in het Westen. En nog een keertje langer dan in het Westen. En de Chinezen hebben echt uh, een heleboel geld gespaard. Dus daar zou wel eens een economische uh, laat ik het voorzichtig zeggen, upswing, kunnen ontstaan. Ja, en dat zorgt natuurlijk wereldwijd ook voor het toenemen van de inflatie... maar de Chinezen allemaal uh, grondstoffen nodig hebben voor economische activiteiten. Die Baltic Dry Index zit ook uh, 120% uh, procent hoger in minder dan een maand tijd. Dus ik denk, uh, of het genoeg is, weet ik niet. Maar het is wel een heel erg interessant uh, krachtveld om te, om te volgen. Ja. Hey, en altijd wordt gezegd, uh, hogere
0: inflatie, hogere rente is slecht voor aandelenbeleggers. Maar ja, als je naar de beurs afgelopen week kijkt, oké, okay, ze kregen een tikje, Maar alles bij elkaar blijft het toch, althans uh, in Nederland, maar ook volgens mij voor de rest in Europa. En zelfs in de VS wel redelijk liggen.
2: Ja, klopt. Kijk, en de reden is uh, dat ze dat ze mooi in het Engels zeggen, de FED en de BCB zijn uh, behind the curve. En misschien zijn ze de curve wel uh, een beetje kwijt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, de kerninflatie die is in Europa en in de Verenigde Staten een procent of 5-6. Terwijl uh, beide rentes uh, daaronder liggen. En als je bijvoorbeeld kijkt in de periode uh, 2000 tot 2008... nog altijd de rente van centrale banken ruim boven de kerninflatie. Dus we hebben nog steeds uh, wat dat betreft uh, een negatieve rente. En een negatieve rente is heel erg uh, positief voor aandelen. Ik denk dat we pas moeten gaan oppassen op het moment uh, dat de rente dus boven uh, de kerninflatie uitstijgt. En dan hebben we dus zoals zo heet een, uh, een positieve rente. En als je dan kijkt naar een periode dat we een positieve rente hebben gehad, zoals in de jaren 70, dan was dat uh, dramatisch voor aandelen. Maar we hebben nu nog een, een negatieve rente, wat betekent dus dat iedereen die, uh, die spaart geld verliest. En dat is heel erg positief uh, voor aandelen. Helder, wil jij nog op andere dingen terugklikken? Ja, zeker. Ik uh, was van de deken heel erg blij. Want maandag uh, 6 maart heb ik voor de eerste keer uh, in 2023... had ik een nieuwe all-time high in mijn portefeuille. En de belangrijkste bijdragers kwamen daardoor... Uh, de CME Group, Duolingo, Rijnmetaal... en de stijging van de Italiaanse rente waar ik op inspeel. En dat ik op zich niet verwacht, want ik had mijn, uh, mijn zwaar sector in mijn portefeuille is de oliesector. En die presteert uh, helemaal niet. Maar op zich maakt het mij niet uit uh, waar het vandaan komt. Uh, ik ben een gelukkige man, Johan. Ja, en een uh, rijkman man uh, hoor ik. Dat in ieder is, geval, uh, ik hoop uh, rijker dan gisteren en armer dan morgen.
0: Ja, nou, Karel, dat heb je hier mooi gezegd. Wij gaan snel naar het eerste hoofdonderwerp toe.
2: <lacht> Voor kennis.
0: Ja, de gaan we
2: niet even terugblikken in het blad, Johan? Dat vind ik altijd uh, ja, ik, ik, een van de ik, leukere ik, ik wist, ik wist onderwerpen. Ik ben ik
0: vergeten was, want ik heb uh, altijd voor dit eerste onderdeel heb ik 15 minuten staan en we zijn nog uh, geen eens op 10 minuten. Karel, wat heb jij afgelopen week geschreven in het
2: blad? Ja, ik heb gekeken naar uh, Italiaanse aandelen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit uh, uh, gedaan en de reden waarom het op mijn radar is gekomen is omdat Italiaanse aandelen uh, heel erg goed uh, presteren. En afgelopen maandag uh, had de Italiaanse aandelen nog 1,6% nodig... om naar de hoogste koers te stijgen van de afgelopen jaren. Terwijl de AIX uh, nog 9% moest stijgen om tot de hoogste stand ooit uh, te komen. Die eind 2021 is neergezet. Ik wil wel eens weten van uh, hoe kan dat? En dat komt eigenlijk uh, door drie uh, sectoren. Ja, de bekend zijn natuurlijk uh, de banken, de Unicredit, Generali... En iets wat ik verkeerd ga uitspreken en Seven waarschijnlijk gaat verbeteren... ...In Teza San Paolo.
1: In Teza San Paolo, ja.
2: Het... Die bedoel ik lijkt er een beetje op. Maar in ieder geval, die bedrijven profiteren. Het zijn banken en verzekeraars. En deze bedrijven profiteren op het moment dat uh, de rente stijgt. En die stijgt in Europa, dus die aandelen doen het uh, heel erg goed. Uiteraard, een van de zwaarste wegingen zijn ook voor... Uh, Eni, ik weet niet of het met uh, 50 miljard market cap een olie major genoemd mag worden. Het is in ieder geval een, een oliebedrijf dat ook enorm heeft geprofiteerd natuurlijk het afgelopen jaar. En natuurlijk het aandelen met de mooiste tickercode uit de financiële wereld. Zeg het maar, Steven.
1: Uh, ik blijf even stil.
2: Uh, race, R-A-C-E. Oh, Ferrari val de, natuurlijk. Hm. Van Ferrari. En de meeste de consumer discretionary aandelen... Doen het niet goed, maar ja, op het moment dat je een Ferrari kan kopen, dan heb je ook geen last van, uh, van de inflatie uiteraard. En uh, Ferrari bereikt de afgelopen week weer meerdere keren een nieuw all-time high. koers- winstverhoudingen is in één cijfertje uitgedrukt. Het dividendrendement loopt op naar, naar 5%. Dus ik vond het heel erg grappig om uh, wat meer te leren over Italiaanse aandelen. Ja, en
0: uh, ja, mensen die dit uh, graag willen lezen, die uh, kunnen dat uiteraard in uh, beleggersbelangen lezen. Stefan, wat uh, is van jouw hand uh, verschenen deze week in dit uh, mooie blad?
1: Uh, nou, nog niet zo heel veel, omdat ik uh, net van vakantie terugkwam. Dus um, uh, één ding, beurs en economie. En het onderwerp daarvan sloot aan bij het onderwerp van Vero Fial, waar ik op terugblikte. En dat heeft te maken natuurlijk met het vertrek van een aantal bedrijven, of het voorgenomen vertrek vanuit Europa naar de beurs van Amerika. Nou, we hebben in deze podcast al eerder gehad over Linde, die, wat mij betreft, al een uh, gapend gat in de, de DAX heeft achtergelaten, maar eigenlijk ook in de um, uh, Eurostox 600. Uh, helaas vertrokken. Maar in het Verenigd Koninkrijk staan ook een aantal bedrijven, uh, nou ja, denk ik, te popelen om weg te gaan. En een daarvan is CRH, zijn een Ierse uh, producent van allerlei bouwmaterialen, asfalt, en, en gint en cement en dat soort werk. Die willen ook eigenlijk naar de Verenigde Staten. Omdat het grootste deel van hun activiteiten daar inmiddels liggen. het grootste deel van hun winst daar wordt behaald. Uh, en die gaan dan ook vertrekken. En dat is ja, er staan er meer denk ik op de rol. En dat is voor ons als Europese belegger wel jammer vind ik.
0: Ja, uh, jij vindt dat jammer. Maar beleggers uh, die zijn er eigenlijk uh, dol op toch? Dat uh, uh, aandelen naar New York toe gaan.
1: Ja, dat komt. Kijk, heel veel bedrijven geven als reden natuurlijk... Ja, het merendeel van onze activiteiten ligt daar. Nou, dat hoeft niet per se een reden te zijn om daar naartoe te verhuizen. Eerder in het Verenigd Koninkrijk was er ook al Ferguson. Dat is een, een distributeur, groot handel van allerlei materialen... voor onder meer uh, loodgieters en uh, airconditionings. Die had ook het grootste gedeelte van zijn activiteit in de VS... ...wilde daar toen ook naartoe... Um, zowel Ferguson als CAH geeft dan aan: ja, als je eenmaal die notering hebt, is het wat makkelijker om daar overnames te doen. Uh, CAH wil natuurlijk ook gaan profiteren van die um, Inflation Reduction Act in Amerika, hij wil dus wat dichter kennelijk op het vuur zitten. Uh, al daar. Maar er speelt natuurlijk ook nog. De achtergrond bij beleggers en dat is bij ieder analistenrapport wat ik dan tegenkom als er zo'n mededeling wordt gedaan. Analisten slaan onmiddellijk aan het rekenen en zeggen: nou ja, als ze als bedrijven het waarderingsgat wat zou kunnen dichten tussen zichzelf, de Europese bedrijven en hun Amerikaanse branchegenoten, nou dan kan de koers met. X procent omhoog. En dat zorgt meestal voor een wat enthousiaste reactie bij beleggers. Dat was ook zo bij CAA. Die hadden trouwens ook prima jaarcijfers. Dus daar zal het ook wel iets mee te maken hebben. Maar dat is meestal de redenering vanuit de beleggers. Ja. Maar
2: ook sommige bedrijven. Want ik bedoel, ik zelf volg uh, Total Energies op de voet. En die CEO zegt zelf van... <laughs> ik baal ervan dat Chevron en Exxon uh, een hogere waardering hebben... Dat het bedrijf waar ik de leiding over heb. Ik wil ook een hogere waardering. Nou ja, um, Dat is het doel van de komende jaren. Om het gat te dichten.
1: Nee, dat is helemaal waar. En in, uh, uh, ik weet niet of het nou de Wall Street Journal was of de Financial Times. Daar verscheen ook het verhaal dat Shell volgens mij erover had nagedacht. Hè, twee jaar geleden. Naar verluid. Het is volgens mij niet bevestigd door Shell. De Financial Times had dat nog wel nagevraagd. Nee, dat klopt. Linde bijvoorbeeld bij uh, hun uh, motivatie om de notering naar Amerika te verplaatsen. Die zeiden ook, ja, die Amerikaanse Indices... die zijn gewoon breder, beter uh, en gemiddeld ook hoger gewaardeerd. En wij, het zit natuurlijk voornamelijk Amerikaans management... tegenwoordig bij Linden. De meeste uh, Duitsers of degenen die te maken hadden met um, de oude Linden... zijn daar wel vertrokken. Um, ja, dat management is ook heel erg gericht. Dat zeggen ze ook, van... ja. Een deel van onze verantwoordelijkheid is ook gewoon het creëren van aandeelhouderswaarde. Dus als dat betekent dat we daarvoor naar een andere beurs moeten. Dan gaan we dat dus gewoon doen. En dan wordt dat ook gewoon zo heel erg duidelijk gezegd. Uh, dus het is misschien in dat opzicht wel of niet goed voor, um, voor ons als Europese beleggers. Maar je ziet die indices, Nou, daar hebben we een paar weken geleden al over gehad. Met het vertrek van Linde, wat je er dan voor terugkrijgt in verschillende andere indices. Ja, dat vind ik. Persoonlijk als, als Europese belegger dan wel een gemis. Want onze indices worden er niet beter op. Dus de, de DAX is er ook niet beter op geworden, vind ik. Met het vertrek van Linde en de komst van Commerzbank, om maar zo te noemen. Voor kennis.
0: Nu wel naar het uh, eerste hoofdonderwerp: de vuilnisbranche. Een aantal mooie aandelen heeft uh, Steffen al. Uh, in de zomer van 2021, in uh, nou, het eerste jaar van uh, deze podcast, uh, besproken. En uh, ja, je wil daar graag nog een keer aandacht aan besteden, Steffen.
1: Ja, het is denk ik sowieso wel goed om, en dat zullen we ook al vaker gaan doen, de komende tijd om eens even terug te komen op een aantal onderwerpen die we eerder hebben behandeld en dan eens even te kijken hoe dat is afgelopen. In dit geval werd ik er ook door getuigd. Triggered, zoals dat heet, op zijn Brits. Door een uh, artikel in Amerikaans beleggersweebblad, waarin uh, deze sector opnieuw in het zonnetje werd gezet. Uh, ja, zoals je zei al, in uh, juli 2021 hebben wij daar al, um, al aandacht aan besteed. Een, een mooie sector, ondanks dat het natuurlijk helemaal niet uh, sexy is uh, voor beleggers. Maar dat vind ik wel vaak interessante sectoren. Die als niet zo heel erg boeiend gezien worden. En wat, uh, wat is het, een paar weken geleden gaat over industriële gassen. Nou, dat is ook niet dat het hart van iedere belegger daar denk ik uh, sneller van gaat kloppen. Behalve als je de resultaten ziet en de winstgevendheid van dit soort bedrijven. En wat mij betreft is die Amerikaanse uh, vuilnissector, om, om diplomatiek zo te noemen, is er ook zo een. Uh, dus we hebben die in juli 2021, hebben we het daarover gehad. Republic Services, um, Waste Management en Waste Connections uh, waren de aandelen die we hebben besproken. Ik had daar een lichte voorkeur voor. Republic Services, een aandeel dat ik een beetje op en af al volg vanaf 2010. En toen ik dit artikel weer las in het Amerikaanse beleggersblad, dacht ik, nou, toch eens even kijken wat ze sinds uh, wij die aandelen hebben besproken nog hebben gedaan. En dat viel, um, dat viel eigenlijk helemaal niet tegen. Dus uh, vanaf juli 2021 tot nu, uh, vandaag, dus wat is het, donderdag 9 maart, uh, Republic Services een kleine 14% in de plus, um, Waste Connections um, 10% en Waste Management 5% uh, tegen min 8% voor de S&P 500. En dat is eigenlijk alleszins redelijk. Uh, die aandelen zijn het moeilijke jaar 2022 ook goed doorgekomen. Uh, allemaal wel wat gedaald, zeg maar van 2 tot 8%, maar dat was veel minder dan die min 19 ruim van de uh, S&P 500. Ja, en die sector blijft nog altijd interessant. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen in die podcast ook iets zei over het inflatiecompenserende karakter. Dat die activiteit hebben. Uh, dat was toen inflatie eigenlijk nog niet zo'n uh, hot thema was als dat het nu is. Maar die bedrijven hebben wel allemaal laten zien dat dat inderdaad ook zo werkt. Uh, Republic Services heeft de afgelopen jaar bijvoorbeeld de prijzen met 6 tot 7 procent beter te verhogen en een aantal andere activiteiten is bijvoorbeeld zelfs direct uh, gelinkt aan de Amerikaanse inflatie. En Waste Connections bij hun vooruitzichten zijn, ja, we verwachten dit jaar weliswaar een volumedaling van 1%, want afval hangt natuurlijk ook een beetje samen met uh, economische groei. Als we met z'n allen harde groeien meer kopen, dan uh, ja, creëren we ook meer afval. Maar de prijzen gaan waarschijnlijk wel met 9 tot 10% omhoog. Dus die karakteristieken van die sector staan nog steeds. Um, zodat ik nog eens even gekeken van, nou ja, wat heb ik daar eigenlijk nog anderhalf jaar geleden nog meer over gezegd? En een van de dingen die wel in het oog sprong was de waardering van die aandelen. En um, uh, Republic Services noteerde tegen 30 keer de winst. En um, Waste Connections 39 keer. Waste Management ook zo'n 30 keer. Uh, duur. Dus allemaal. En de categorie uh, mooi maar duur. En als ik dan nu kijk, dan zitten we eigenlijk voor uh, het lopende jaar voor um, uh, Republic Services en Waste Management zo rond 25 keer de winst. En 32 keer uh, de winst voor Waste Connections. Dat is nog steeds niet goedkoop. En op het moment dat er, um, um, nou ja, zeg maar, de meer en groeiaandelen in trek zijn... dan zullen dit soort defensieve... nutsachtige, uh, semi monopolieachtige bedrijven... wat minder in trek zijn. Uh, maar voor de lange termijn... eigenlijk uh, vind ik het er nog steeds... aantrekkelijk uitzien. Het meest lastige van de sector... is en blijft een beetje... dat die bedrijven mede gevoed... denk ik door hun stabiele uh, cashflow... wel wat veel schulden hebben. Dus de verhouding tussen netto schuld... En de operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie in materiële activa, oftewel EBITDA. Die ligt allemaal zo rond de drie. Dus dat is stevig. Maar ja, het cashflow genererend vermogen is, is heel erg hoog. De contracten die ze hebben afgesloten zijn nog steeds heel erg aantrekkelijk. Er zit een inflatiecomponent in. Dus um, ja, ik, ik was geïnteresseerd in deze sector en ik uh, blijf er nog steeds geïnteresseerd in.
0: Ja, wat je zei, dat, of je vertelde dat uh, deze bedrijven hun. Uh, ja, uh, gestegen kosten kunnen doorbreken aan hun klanten. En wie, wie zijn dan hun klanten? Zijn het overheden allemaal?
1: Nee, niet allemaal. Dus dat is in Amerika is dat anders geregeld Overheden, uh, dat klopt. Dat is één van hun klanten. Veel lokale overheden hebben we het dan over. Maar het uh, kunnen ook bedrijven zijn of zelfs individuele huishoudens waarmee contracten worden afgesloten. Dus um, die, die activiteiten zijn redelijk gespreid. Het is niet één Partijen uh, partij waar ze uh, de zaken mee afgesloten hebben bij Republic Services... zijn die activiteiten ongeveer nou, redelijk gespreid. Vier, vier categorieën.
0: Okay. En zijn deze bedrijven actief alleen in de Verenigde Staten of ook internationaal?
1: Nee, die zijn voornamelijk actief in de Verenigde Staten.
0: Ja. En dan uh, ja, zijn er Europese tegenhangers uh, uh, van deze bedrijven?
1: Uh, ja, we hebben Menno. Uh, Zij voordat de podcast begon... Karel Renewier uh, in um, uh, 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 het voormalige van Gansenwinkel. Of nou, klopt dat
2: uh, met nooit over, ja. Um, uh,
1: dan heb je als onderdeel van uh, Veolia, uh, dat Suez heeft overgenomen. Daar zit volgens mij ook nog een deel in uh, vuilnisophaal. Maar en misschien dat er in het Verenigd Koninkrijk nog eentje genoteerd is. Maar specifiek bedrijven, helemaal gericht op... Uh, dit terrein en van deze omvang, want we hebben het ook allemaal over stevige bedrijven met een uh, beurswaarde echt allemaal van, uh, van 35 tot 60 miljard dollar. Ja, dat is wel een Amerikaans fenomeen.
0: Ja, en uh, nou ja, het lijkt me best een, uh, een groeimarkt, omdat uh, nou, de wereldbevolking maakt steeds meer uh, zooi, want we zijn ook met steeds uh, meer. Um, gaan deze bedrijven ook internationaal opereren op een gegeven moment, naar, naar andere werelddelen bijvoorbeeld?
1: Als ik naar de strategie kijk, dan is internationale expansie niet hetgeen waar die bedrijven mee bezig zijn. Wat je wel ziet, is dat er veel meer naar duurzaamheid wordt gestreefd. Dus recycling van bepaalde producten. Dat geeft ook. is een beetje een. Hoe dat? Een. een, 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 een Iets wat zowel positief als negatief is eigenlijk voor die sector of kan zijn in ieder geval. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar gerecycled karton, dat uh, is een van de producten die uh, door deze bedrijven dan worden geproduceerd. Ja, daar variëren de prijzen natuurlijk heel erg van. En die prijzen zijn uh, in, uh, nu al een tijd heel erg dalende, dus dat levert dan een stuk minder op. Uh, maar tegelijk proberen ze natuurlijk uit hun eigen uh, afval ook weer energie op te wekken. Dus, dus wat je ziet eigenlijk is dat, die, dat er veel meer aandacht in hun strategische presentaties gaat naar, naar duurzaamheid. Dat is denk ik niet zo verbondenlijk, want dat is natuurlijk een thema dat voor veel beleggers van belang is. Veel meer dat thema nog dan uh, het, zeg maar het internationaliseringsthema.
0: Oké, okay, helder. Karel, je had het net over je eigen privéportefeuille en de toppers daarin. Dit jaar zitten ergens in die portefeuille ook dit soort uh, aandelen?
2: Nou ja, ik, dus ik zit er niet in. Het is wel in 2021 door Steffen uh, op mijn radar uh, gekomen. Maar ja, koerswinstverhoudingen van 30 à 40 uh, maken me altijd uh, redelijk voorzichtig. En het gaat natuurlijk ook om van wat zijn de... Opportunity cost, want toen, toen zij 30 A40 noteerden, uh, waren olieaandelen echt heel veel lager genoteerd uh, dan nu. Ik nu zijn die olieaandelen natuurlijk in een enorme rally op een paar jaar basis. Op een gegeven moment moet er ook wat uit en dit staat wel op mijn lijstje om te volgen. Alleen kb's van 30 A40 en nu 25 A32... Uh, zie ik andere kant, Maar ik vind het wel heel leuk. En, Is ook leuk. En Stefan ja. komt er eentje per jaar... Nou in ieder geval in de podcast op terug. En uh, op de redactie praat hij er ook over. Dus het staat op mijn uh, radar.
0: Ja. En uh, Stefan, even voor de helderheid... Uh. naar de luisteraar en de kijker toe. Beleg jij zelf ook in deze aandelen?
1: Uh, nee, maar mijn vingers beginnen wel een beetje... nog steeds te jeuken bij Republic Services. Dus als ik eentje zou moeten kiezen... dan zou het die, uh, denk ik, zijn... Uh, als je erin wil beleggen en zit typisch een sector, ook een beetje zoals de industriële gassen, dat je wel voor meerdere jaren zou moeten doen. Bedrijven moeten soms ook een beetje in hun waardering groeien. Wat ik al zei, hè. dus die ruim anderhalf jaar geleden lag die waardering nog een stuk hoger. Zo rond de 30 voor Republic Services. Ook deels te maken hebben natuurlijk met de lage rente. Want die bedrijven, wat ik al zei, hebben redelijke schuldposities. Als de rente omhoog gaat, is dat natuurlijk minder gunstig. Gaat dat ten koste van je cashflow? Dus dat speelt allemaal een rol, maar tegelijkertijd zijn het uh, ook uh, bedrijven die werken met langlopende contracten, veelal, nogmaals contracten die gekoppeld zijn, ook vaak aan de inflatie, of waar zij dusdanig veel parsing power, zoals dat zo mooi heet hebben, dat die bedrijven de prijzen ook daadwerkelijk kunnen verhogen. Nou, ja, dat dit iets is wel voor een, voor een lange termijn en vaak op lange termijn, een langere periode doen ze het ook beter dan SP 500. En dat vond ik, dat was de vorige keer al opvallend. En over de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld is het ook wel weer opvallend dat ze het ook zoveel beter doen, beter blijven liggen... en toch nog een zekere, ondanks die onvoorstelbaar hoge waardering... nog wel een zekere defensieve kwaliteit met zich meebrengen.
0: Oké, okay, ik denk dat we er uh, over een jaar of anderhalf jaar wel weer een keer op terugkomen. Zeker.
1: Voor Kennis.
0: Ja, daar gaan we nu in uh, tien minuten proberen te, te proppen. Althans, dat had Karel proberen. Een, een man over wie boeken zijn volgeschreven... waar we beleggingspodcasts bij duizenden over zijn volgepraat... Warren Buffett hij heeft weer een nieuw epistol geschreven... en Karel, jij hebt daar de belangrijkste feiten uitgehaald.
2: Klopt, alleen het was wel zijn kortste brief in de uh, nou, jaar tijd. Dan doen we hem in vijf minuten, Karel. Als je naar het aantal, uh, aantal tekens kijkt... dus die man wordt ook al wat ouder... en uh, af en toe gaat hij heel erg los af een jaar wat minder... maar er zaten genoeg interessante uh, dingen in. Hij is Trouwens, zijn eerste brief schreef hij in, uh, in 1959 al... Het is verplichte kost voor de beleggers om ze allemaal uh, te gaan lezen. Eerst eerste zijn wel uitgetypt op een typemachine... dus het leest wat minder makkelijk weg dan een uh, computer. Maar wat ik wilde vertellen is... Uh, hij vertelt een aantal... Uh, hij noemde het uh, secret sauce... dus laat ik het noemen... het geheime recept van beleggen. Okay, en Warren en Charlie vinden een groeiend dividend... een van de mooiere dingen uh, die er bestaat. En hij geeft dan een voorbeeldje... Met, uh, met Coca-Cola. Want hij heeft tussen 1987 en 1994 voor 1,3 miljard dollar aan aandelen uh, Coca-Cola gekocht. En sindsdien is het dividend uh, elk jaar omhoog gegaan van Coca-Cola. En daarom ontving hij vorig jaar uh, 704 miljoen dollar aan dividend. En dit betekent dus dat op basis van het aankoopbedrag hij een uh, dividendrendement heeft van, uh, van 53%. Uh, procent. Hij verwacht het bedrag percentage in de toekomst uh, verder zal gaan stijgen. Het is wel heel erg leuk hoe dan uh, Menno lekker op dividend aan het hameren is. En, uh, en Buffett ook. Dus uh, het zijn niet uh, de eerste, de beste die dat roepen. Dus ik vertrouw hem uh, volledig. Ik...
1: Wat ik dan wel grappig vind,
2: Karel, is dat, dat hij zelf geen dividend uitkeert. Uh, nee, klopt. Klopt. Uh, en uh, dat is hetzelfde punt van dat hij zegt: van uh, ik ben een van de rijkste. Uh, Ter wereld en omdat ik een van de rijkste ter wereld ben, en beter kan beleggen dan wie dan ook. Uh, keer ik op dit moment uh, 0 euro uit, uh, of 0 dollar uit, aan goede doelen. Want ik wil alles maximaliseren in mijn leven. En daarna geef ik mijn uh, uh, familie zoveel, dat ze dus uh, nog wel moeten blijven werken. Alleen dan, uh, dan zonder zorgen. Dus dat is ook gebeurd met Berkshire. Hij zegt: ik kan het beter beleggen dan uh, de beleggers van Berkshire. Hij koopt gewoon eigen aandelen in. Ja, en hij heeft een track record, dus uh, ga maar tegen hem in. En dat is ook de reden waarom uh, hij zoveel meer geld heeft dan Munger. Die, en Munger steunt wel uh, goede doelen. Hm.
0: Hm. Maar snap ik nou dat hij uh, straks heel, of tenminste dat hij heeft geregeld
2: dat hij na zijn overlijden heel veel naar goede doelen gaat? Ja, ja, gewoon ja. meer een deel, Want hij wil niet dat zijn familie zoveel geld krijgt dat ze nooit meer wat hoeven te doen. Dus, uh, nou ja, ik bedoel, met een miljard hoef je nu wat te doen. Hij heeft meer dan 100 miljard. Ja. Dus, je 100 miljard gaat naar goede doelen. En een gedeelte daarvan gaat naar de, uh, het goede doel van. Uh, Deel van Melinda Gates. Uh, Gates. Ik wou zeggen naar uh, de Melissa zijn... en Gates, maar die zijn natuurlijk ah, we zijn uit zijn elkaar. Meer samen, he? Dus is Ik dacht van, dus hé, hey, die zijn gescheiden natuurlijk. Dus de, ja. De, ja, klopt. En hij zegt van, op lange termijn zullen uiteindelijk de dividendverhogingen. De zullen zullen de dividendverhogingen volgen. Dus die 1,3 miljard is nu aangegroeid tot uh, 25 miljard. Ja,
0: volgende lessen.
2: Volgende lessen. Uh, hij was uh, uh, harder uh, dan ooit in, in zijn brief. En normaal is het iets voor, voor Munger en niet uh, voor Buffett. In de Verenigde Staten is er nu een discussie aan de gang... dat het uh, inkopen van eigen aandelen uh, 100%... Uh, slecht is, dat bedrijven dat die moeten doen, dat de CEO uh, uh, verrijkt... en dat de belasting omhoog moet uh, en dergelijke. Dus hij zegt, ja, als dat jouw mening is... dan ben jij een, hoe uh, noemde hij het ook alweer? Ik had het ergens opgeschreven, een, uh, analf een, oh ja, een economische analfabeet Dat vond ik op zich uh, uh, ook wel grappig. Um, maar waarom vindt hij dat dan? Nou ja, kijk, omdat het, uh, hij ziet het als het uh, double... Uh, ...compounding effect, want op het moment dat bijvoorbeeld Apple eigen aandelen inkoopt... ...en Berkshire koopt eigen aandelen in en ze doen het beide onder, een, uh, onder de intrinsieke waarde... Dan, ...dan creëert het juist waarde, omdat de winst per aandeel omhoog gaat... ...die koopt de goedkope aandelen op, dus dan uh, wordt de rest van het bedrijf wordt, uh, wordt rijker... ...dus uh, dat ben ik op zich wel uh, met hem eens... En daarnaast stond de nieuwsbrief ook vol met allemaal uh, feitjes. En ik zelf hou ook altijd wel van, uh, van leuke feitjes. Dus in de S&P 500 zitten op dit moment uh, 127 bedrijven die meer dan uh, 3 miljard winsten per jaar maken... Uh, en acht van deze bedrijven is Berkshire uh, met stip uh, de grootste aandeelhouder. En hij heeft ook nog een aantal niet beursgenoteerde bedrijven die meer dan 3 miljard uh, beursgenoteerd zijn. Dus hij zegt van uh, ik ben het meest uh, gediversificeerde bedrijf... Uh, van de Verenigde Staten en uh, dit zijn mijn eigen woorden, want hij zit van de drankjes van Coca-Cola tot aan de olie van Chevron en van de treintjes van BNSF tot aan de financiële diensten van uh, Bank of America. Dus veel gespreider uh, is uh, niet mogelijk. En daarnaast uh, blaast hij ook heel enthousiast van de toren dat hij uh, de grootste belastingbetaler van de Verenigde Staten is. Ze hebben 32 miljard vorig jaar overgemaakt naar de Amerikaanse overheid. En daarvoor is eerst in de geschiedenis is één iemand of één bedrijf, één identiteit verantwoordelijk voor één duizendste van de Amerikaanse belastingopbrengsten.
0: Nou, dat is zeker een, een feit, jeetje
2: zeg. Ja. ja, en daarnaast wil ik ook nog dingen benoemen die ik gemist heb.
0: Die jij gemist hebt? Ja. Oké. Okay. Dus Dan ja, nou ja, ik...
2: nou moet, nou moet,
0: uh, moet goed luisteren wat uh, hij de volgende jaar in zijn brief moet zetten. Want uh, daar gaat Karel hem uh, aanvullen en suggesties nou ja, doen.
2: Hij gaat sowieso gaan beleggers uh, niet wachten tot volgend jaar. Maar in, uh, in mei is de aandeelhoudersvergadering. Uh, Dan gaan Buffett en Munger zes uur lang of vijf à zes uur lang uh, vragen van aandeelhouders beantwoorden. En deze twee vragen gaan sowieso uh, voorbij komen. Dat is onder andere voor, vlak voordat uh, inflatie en rente begon te stijgen. Dus uh, twee jaar geleden, toen zei hij van uh, nou ja, rente uh, voor de aandelenmarkt... dat moet je vergelijken als uh, zwaartekracht uh, voor een appel. Maar ja, hij heeft helemaal niks gezegd uh, over rente. En daarnaast heeft hij in deze brief gezegd... dat uh, hij en, uh, en Munger geen uh, stokpikkers zijn, maar ze kiezen echt... Uh, ...de mooiste bedrijven uit, niet voor een paar jaar... ...maar gewoon uh, nog veel langer. Terwijl ik dan denk, wat heeft hij gedaan in het uh, derde kwartaal van vorig jaar? Dus heeft hij voor vele miljarden aandelen gekocht... Uh, ...aan de Taiwanese tipmaker uh, TSMC. En daarvan heeft hij bijna alles uh, afgelopen jaar uh, kwartaal verkocht. Dus misschien een half jaar heeft hij daar ingezeten... Ik ben heel erg nieuwsgierig uh, waarom u miljarden in een aandeel stopt en dan weer miljarden de uittrekt. Wat is er de afgelopen twee kwartalen veranderd bij uh, TSMC? Is het iets van de chipsector? Is het geopolitieke uh, spanningen? Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe je daar uh, op ingaat bij de andere verhoudingsvergadering, die geloof ik 5 mei is. Ja. Nou, uh, ik denk de podcast
0: uh, daarna na 5 mei goede gelegenheid uh, om op die uh, vragen
2: terug te komen. Sowieso, maar ik, ik raad echt aan, uh, het is altijd op een, uh, op een zaterdag, wat Buffett zegt, Beleggingsbeslissingen moet je in het weekend nemen, want dan kan je niet uh, met emotie reageren op de koers. Dus neem die zaterdag vrij en ga gewoon lekker uh, vijf à zes uur met lekkere hapjes naar Buffett en Munger luisteren. Het is echt een, een aanrader. Ze zijn ook allebei uh, verschrikkelijk grappig. En, en af en toe zijn die opmerkingen van uh, uh, Munger zo... Uh, zo hard soms, dat ik ze niet eens in deze podcast durf te herhalen. Dus uh, het is wel heel <lacht> nou, leuk. Ja,
0: En uh, Karel, de uh, link naar de, de brief waar we het net over hadden, uh, kunnen we die in de, in de show notes uh,
2: zetten? Oh, deze zetten we in de show notes, maar ik zal ook alle brieven de, vanaf 1959 in de show notes uh, zetten, want het is heel erg interessant dus om te kijken, van, ja, wat is dit jaar in de hand? Inflatie, nou ja, je zoekt gewoon periodes van inflatie op in de jaren zeventig en je leest wat Buffet daar dan dus we zullen de hele een link naar de hele. Ja, hoe zeg je dat? Bibliotheek of. plaatsen. Ja, Archief. op, uh, op uh, belbel.nl slash voorkennis.
0: Toch, uh, Karel? Yes. Voorkennis. Nou, Karel, je was uh, lekker bezig. Dus uh, je mag uh, meteen uh, door, wat mij betreft. Nee, je mag niet meteen door. Nee, dat uh, had ik ook uh, niet zo bedacht. We geven weer het woord aan Steffen, die het over Pfizer gaat, uh, gaat hebben. Karel. Uh, veegt zijn voorhoofd af, want... Ik uh, kon je het niet meer aan. Ik kon het niet meer aan, nee. Het was ook flauw voor mij. Ja. Um, ik vergiste me gewoon. Uh, Pfizer, Stefan, wat is er met dat bedrijf aan de hand? Ik heb het uh, vorig jaar, uh, halverwege het jaar... Uh, zelf in portefeuille genomen. Ik denk... Uh, hoogdividendportefeuille... in uh, tijden van uh, hoge... inflatie, oplopende rente... doen uh, 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 dividendaandelen het goed. Buy the dips. Ik ben teleurgesteld.
1: Uh, ja, en, en, en jij niet alleen. Ik voel nee, je bent heel erg. Dat, uh,
0: persoonlijk ik, ik ga je daar, uh, oh. daar niet persoonlijk op uh, aanspreken. Nou ja, niet, niet op het feit uh, dat dit uh, getipt is, maar jij bent wel degene die, uh, hoop ik, kan uitleggen hoe dit zo is gekomen.
1: Nou, dat hoop ik. ik ga in ieder geval een poging doen. En niet alleen uh, jij bent teleurgesteld, Johan, misschien ook nog andere feitse aandeelhouders. En daar ben ik er zelf. Ook een van, uh, zei ik dat ik nog steeds wel ruim in de plus sta met Veitzen, maar desalniettemin ben ik ook teleurgesteld door de koersontwikkeling. Want eind 2021 stond Faitser nog zo rond de 60 en uh, nu staan ze rond de 40. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de klat er ook nog ingekomen na de R&D dag van afgelopen december, medio december, waarin Veitzen in de presentatie van, nou, uit mijn hoofd, meer dan 150 slides... Beleggers probeerden te overtuigen van de kwaliteit van de pijplijn van nieuwe producten die zij ontwikkelen. Um, ja, kijk, Pfizer heeft eigenlijk twee grote problemen in mijn optiek. Het eerste is dat ze inmiddels een beetje slachtoffer zijn geworden van hun eigen gigantische corona-succes. Dus ze hebben zowel een vaccin als een pil tegen het coronavirus op de markt gebracht. Die twee waren afgelopen jaar goed voor een omzet van een kleine 57. Miljard dollar. Uh, maar ja, dat wordt minder natuurlijk. En dat wordt dit jaar waarschijnlijk 21,5 miljard dollar. Dat is nog steeds ontzettend veel, maar wel een stuk minder. Waardoor de omzet van Pfizer als geheel van 100 miljard naar nou ja, pak 70 miljard gaat. Dus dat hakt er nogal in. De, zeg maar, de ommekeer in die corona-omzet. Nou, Pfizer beweert zelf dat vanaf 2024 die corona Product omzet, wel weer wat moet aantrekken. Daar heb ik persoonlijk wel wat twijfels over. Uh, ik weet nog niet precies waarom dat dan zou moeten zijn. Foutser werkt samen met Bio Tech aan nieuwe. Vaccins tegen de nieuwe varianten van corona en aan een combinatievaccin, wat, waarmee mensen beschermd zouden kunnen zijn tegen zowel het griepvirus als het coronavirus. Maar het feit dat die omzet wegvalt, dat is natuurlijk wel een, een, een tegenvallen. Het is op zich niet onverwacht, maar die, die, die hele uh, hype waar iedereen zo ontzettend blij was, eh, feit ze als, als grote vaccinproducent ontzettend veel. Geld verdient. Maar dat is niet iets wat je zomaar naar de toekomst verder door kan rollen. Dat blijkt niet mooi. Hè? En het tweede is dat Pfizer een uh, toch een kolossaal patentprobleem heeft. Eigenlijk vanaf 2025 begint dat zo een beetje te lopen. En ik raad iedereen aan eigenlijk, naar nou in het algemeen raad iedereen aan om de jaarverslagen te bekijken. Maar ook die van Veitser is door te nemen. En uit mijn hoofd op bladzijde 6 van de 10k waar die begint... Kun je ook zien uh, welke patenten er wanneer verlopen in uh, Europa en in de VS? En er zijn natuurlijk die patenten in de VS het meest belangrijk, omdat daar de marge gemiddeld hoger ligt op die producten, omdat de prijzen hoger ligt. Nou, tussen 2025 en 2030 verwacht Pfizer zo'n 17 miljard dollar aan omzet te verliezen door aflopende patenten. Nou, daardoor ontstaat een gat. Dat gat moet gevuld worden. Uh, en Vaart zegt, nou een deel, uh, we gaan flink wat vullen met omzet uit producten die we nu al hebben of die we de komende 18 maanden op de markt gaan brengen. Dat is een, een miljard of 20. En wij verwachten ook nog eens een keertje door aankopen te doen dat we daar nog eens 25 miljard dollar aan omzet bij kunnen kopen. En uiteindelijk in. 2030 moet Pfizer dan weer een omzet hebben van 70 miljard. En dat is eigenlijk een beetje de omzet die ze nu ook hebben. Dus dan zie je dat die, die corona-omzet natuurlijk nog wat verder zal gaan wegvallen. Maar is er wel een beetje sceptisch over of Pfizer eigenlijk dat allemaal wel kan gaan bolwerken. Met name over die, uh, ook die omzet uit. Die overnames. Veitzer zegt van, van die 25 uh, miljard. Denken wij dat we aan extra omzet. Die we willen realiseren. Denken we dat we al ongeveer voor 10 miljard. Hebben aangekocht. Dat is wel toekomstige 10 miljard. Hè? Want dit is allemaal gerekend vanaf 2025. En Veitzer heeft nogal, uh, 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 nogal. wat uitgegeven. Ongeveer uh, 26 miljard. De afgelopen anderhalf. à uh, Twee jaar aan. Uh, een vijf, vijftal overnames. En. Dat stopt nog niet. Uh, dus Pfizer zal blijven overnemen. Op zich kan dat ook wel. Het bedrijf heeft een uh, ongelooflijk sterke financiële positie. Dus ze hebben een schuld van zich kleine 33 miljard. Maar ook liquide middelen van 22,7 miljard. Dus dat is op zich niet het probleem. Het probleem is natuurlijk dat, dat Pfizer producten aankoopt. Die nu nog niet die omzet hebben. Maar die omzet moeten gaan krijgen. En recent werd Pfizer ook weer in verband gebracht met een Amerikaans biotechbedrijf Cigen. En dat is een, een, een bedrijf dat zich specialiseert in oncologieproducten... onder andere tegen lymfeklierkanker en blaaskanker. Dat zou op zich geen slechte overname zijn qua activiteiten... omdat Pfizer ook op oncologiegebied te maken krijgt met een aantal forse patentverliezen. Dus je zou kunnen zeggen nou, dat maakt op zich wel sens om dat te doen... Maar ja, CJN heeft de beurswaarde nu al van 33 miljard. En zal de komende jaren, als Veitzen dat gaat overnemen, nog niet echt bijdragen. Dus die, die weg naar, hè, wat Veitzen dan weer het succes noemt, die, eh, die 70 miljard minimaal omzet in 2030, dat is een weg die ligt vol met onzekerheden. En Veitzen heeft niet het allerbeste track record, als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe medicijnen uit eigen stal. Het wordt een heleboel wordt er aangekocht. Dus je ziet dat er ontzettend veel sepsis is rond dat uh, aandeel. En ik heb een tijd lang de winst van Fartzer, de winst per aandeel uit kunnen splitsen, omdat Fartzer daar ook wat enige indicaties over gaf, tussen het coronadeel en het niet-coronadeel. Um, ja, kijk, die, die patentverliezen zijn 17 miljard. Hè, dus uh, uh, vanaf 2025 tot 2030. De huidige omzet van niet-coronadeel, corona van Vaartse, om een beetje een beeld te geven van hoeveel dat is, dat is uh, 43,6 miljard. Dus er valt nogal wat weg en er moet door Vaartse nog wel wat, uh, maar zeggen, bijgebeiteld worden. Um, en dan is de, de waardering wel heel erg laag, want het aandeel zit in de portefeuille. Het heeft een dividendrendement van 4,1 procent bijna. De koers is nog geen 12 inmiddels van Vaartse, maar. Ik heb het volgens mij al vaker gezegd, maar wat, wat een beetje aangeeft waar je als aandeelhouder rekening mee moet houden, is dat ondanks het feit dat Pfizer onvoorstelbaar veel cash genereert, het dividend maar met 2,5% verhoogd is. Dus van, het ging van 40 cent per kwartaal naar 41 cent. Nou Dan weet je denk ik als aandeelhouder genoeg. Uh, dus de prioriteit van Pfizer uh, ligt de komende tijd gewoon op het uitgeven van geld aan overnames. En dat komt niet naar jou toe. Dus het dividend kan ook niet enorm hard groeien, want de dividendbetalingen kosten ze, al zo'n 9 miljard dollar per jaar. Het aantal uitstaande aandelen van Pfizer neemt ook ieder jaar iets toe. Vanwege een uh, nogal enthousiast uh, programma van uh, aandelenopties voor de medewerkers. Ja, dat alles bij elkaar uh, maakt Pfizer. En dat is een term die ik vaak tegenkom in de uh, rapporten van analisten over Pfizer. is echt een wait and see aandeel. Eigenlijk nog geen idee of Pfizer dat nou allemaal gaat lukken. Al die plannen die ze hebben voor de komende jaren. En daar krijg je dit soort waarderingen van.
0: Ja, en... Um... Nou zit het aandeel niet alleen in uh, jou en mijn uh, privéportefeuille, maar je zei het ook al in de hoogdividendportefeuille. En uh, nou ja, gechargeerd maakt koersverloop uh, voor die portefeuille niet zoveel uit, zolang ze maar uh, het uh, dividend uitkeren. Uh, nou heb je net ook al even over gehad, maar moeten beleggers zich nou ook over dat dividend zorgen gaan maken?
1: Nee, dat, dat valt eigenlijk nog wel mee. Dus de operationele cashflow, Pfizer had natuurlijk afgelopen jaar een topjaar, dus toen was de operationele cashflow meer dan 29 miljard dollar. Nou, dat zou het komende jaar flink minder worden. Laten we eens zeggen dat het ergens tussen de nou, 15 en de 17 miljard is. Uh, dan moeten ze nog investeringen doen, meestal van een, een miljard of twee, drie dan, nou even, als je, het is een beetje achterkant van een uh, um, bierfilterberekening, berekening. Maar dan hou je een free cashflow over van, nou ja, pak een beetje ergens 12, 13, 14, 15 miljard. Daar kan dat dividend nog wel uit. Maar je ziet nu dus al een beetje dat de dividend dus niet heel erg hard kan groeien voor alle plannen die Pfizer heeft. Want je kunt natuurlijk als bedrijf wel iets meer schuld aannemen en daarmee je dividend wat meer verhogen. En de balans van Pfizer heeft in principe alle ruimte om daar nog wat schuld op te zetten. Dat is totaal het probleem niet. Uh, die schuldpositie kun je ook allemaal netjes opzoeken in het jaarverslag. Dat is allemaal redelijk verdeeld. Die terugbetalingen de komende jaren. Fights hoeft zich tot en met 2025 helemaal niet druk te maken over uh, enorme terugbetalingen aan lange termijn schulden. Dus dat is niet het probleem. Maar het geeft wel een beetje aan dat het niet zo heel snel kan groeien. Omdat Fights natuurlijk ook heel erg kijkt naar hoe die, uh, niet alleen hoe die coronaproducten zich gaan ontwikkelen. Maar ook zeg maar, de, wat men dan voortdurend de base business noemt. Hè, dus de uh, alle, alle niet-corona-activiteiten. Ja, dat groeit niet zo hard. Was afgelopen jaar viel mij dat echt tegen. Het was maar een paar procent. Dit jaar zegt ze dat het 7 tot 9 procent zou moeten groeien. Nou, dat lijkt mij best optimistisch, maar we zullen het, uh, we zullen het gaan zien. Dus het, Ik maak me niet echt zorgen over het dividend. Maar ik ben me er wel van bewust dat de prioriteit van het management is op dit moment wat anders dan dividend verhogen of aandelen inkopen. Dat aandelen inkoopprogramma is ook gestopt. Vaartse wil gewoon een aantal gaten vullen en gaat daarvoor overnames doen. Dat is eigenlijk wat het management nu wil. Dus die twee grote uh, gaten die, die gaan vallen in corona-omzet en in patentverlies, dat moet goed gemaakt worden. En ik denk als je nu. Een positie inneemt in het aandeel Foutsen, dan is dit iets wat je moet beseffen.
0: Oké, okay. uh, bedankt voor je heldere uitleg, Stefan.
1: Voor kennis.
0: Nou, heel, uh, heel ander uh, aandeel. Duolingo, taalapp. Uh, wat, wat doen ze, Karel? Waarom heb je het getipt en uh, hoe heeft het sinds die tijd uh, zich ontwikkeld?
2: Nou ja, uh, het is een van de bekendste, misschien wel de bekendste talenapp die er is. Ik bedoel, als ik erover. Praat op de redactie, dan zegt Stefan: Een van mijn kinderen leert bijvoorbeeld Zweeds via Duolingo. Dus volgens mij. Vakantievoorbereiding. hoeft niet echt uitleg, want iedereen komt die app uh, wel tegen. Um, afgelopen uh, vijf dagen of twee dagen geleden. had Duolingo zijn beste vijf handelsdagen ooit. Die vijf dagen daarvoor. Toen steeg het aandeel met uh, 43 procent. Uh, ik denk dat daar uh, twee uh, belangrijke uh, redenen uh, voor zijn. Uh, de eerste is uh, uh, dat zij uh, doen uh, waarvan zij vinden dat de gebruiker... Uh, het nodig heeft en niet naar uh, uh, geschreeuw luisteren. Dus om even een voorbeeldje te noemen. In 2022 was een hele grote uh, wijziging. Want vroeger kon je zelf uh, bepalen welke taallessen jij ging doen. En opeens in 2022 mocht uh, de gebruiker niet meer bepalen welke les hij ging doen. Dan kreeg hij uh, verplicht een les voorgeschoteld. Ja, mensen houden niet uh, van veranderingen. Dus alle fora van Duolingo stonden helemaal vol met klagende gebruikers. Dus hey, Duolingo, we hebben geen zin in deze negativiteit. We stoppen de fora. Dus we hebben allemaal van de website uh, gegooid. En toen gingen mensen pas echt los van... Hallo, we kunnen niet eens meer klagen. En uh, we gaan op andere websites klagen. Kijk, en de, de CEO, Louis von A, die zei... Uh, er zijn uh, drie dingen belangrijk uh, voordat ik een, uh, een update uh, ga doorvoeren. De eerste is... Uh dat de gebruiker uh, meer moet leren van die updates uh, van een taal. Dus via kunstmatige intelligentie, algoritmes wordt ook gemeten... van ja, hoe snel ga je eruit, hoe goed ben je in de taal. Dus een update moet er altijd voor zorgen dat je uh, sneller leert en beter leert. Uh, je moet uh, meer minuten leren en de omzet uh, moet omhoog. En dat testen ze dan bij een aantal gebruikers. En als het werkt, wordt het overigens steeds groter uh, bereik uitgerold. Ja, Ondertussen ging de koers van uh, boven de 200... Uh, naar tachtig uh, naar ongeveer. Wat mensen zeggen van ja, hij praat onzin. Toen dacht ik van nee, ik, ik, ik heb die app ook. Ik heb mensen gebeld. Wat doe je? Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Je, zeg je je pro-abonnement wel uh, of niet op? Nou, heel veel mensen zeiden: Ik vind het niet leuk, maar het is te leuk om mijn pro-abonnement uh, op te zeggen. Toen dacht ik van oké, okay, het is gewoon heel erg mooi om het te, te tippen voor uh, beleggersbelangen en zelf een. Uh, ...privé positie in te nemen. Ja, want zou hadden dus nogal wat reputatieschade... ...klanten die wegliepen. Nee, klanten die zouden weglopen. Klanten die zouden weglopen, uh, sorry Karo. Alleen die zijn nooit weggelopen. Nee. Want toen kwamen de kwartaal... Klanten. En klanten. Toen kwamen de, eind februari de kwartaalcijfers uit... ...en daar bleek dat het aantal betaalde gebruikers... ...over de afgelopen twaalf maanden... ...met 67 is gestegen. En het groeit altijd zo'n 60 à 70 procent per jaar de betaalde gebruikers. En er was werkelijk helemaal niks uh, van te merken. Um, nou ja, en op het moment dat mensen wat denken... en het is niet zo'n koers natuurlijk omhoog. Daarnaast komen er een aantal leuke nieuwe updates uit uh, in 2023. Neem even een slokje, Karel. Zeker. En de leukste daarvan vind ik dat er nu ook een... Uh, uh, Max-abonnement komt. Want ze hebben een deal gesloten met... Uh, Open AI en ze gebruiken al sinds 2013 kunstmatige intelligentie, maar de Open AI kan het nu nog verder uh, worden opgevoerd. En je kreeg eerst altijd kreeg je te horen van als je een, een fout maakte in een taal uh, dat het fout was en je kreeg de juiste oplossing. En nu is het kunstmatige intelligentie algoritme zo goed dat het, je gaat vertellen van. Waar jouw denkfout zit, waarom je dit foute antwoord gegeven hebt, dan krijg je veel betere uh, feedback. En er komt ook een, uh, een rollenspel beschikbaar. Dus ja, op het moment uh, dat het live wordt, heb je een heleboel fanatieke mensen, zoals ik, die meteen een upgrade. Uh, ja, wat moet ik me voorstellen bij een rollenspel uh, in dit geval? Ja, je gaat, je gaat, dan zegt bijvoorbeeld uh, het algoritme: van, uh, van Goeiedag. En dan zeg jij: Goeiedag, hoe gaat het? En dan praat hij dan gewoon terug. Maar dan kan je er is wel veel. Uh, die antwoorden en vragen vinden bas op basis van wat jij zegt. Dus nu heb je gewoon voorgeprogrammeerde lessen die je moet leren. Maar als je gewoon wel tegen, tegen Duo, die grote groene uil, zegt... heb je gevoetbald vandaag? Dan krijg je gewoon een antwoord van... nee, ik heb niet gevoetbald. En dan kan je gewoon een gesprek aan. En daardoor leert het algoritme beter waar jij fouten maakt in een taal. En dan worden je lessen daar weer uh, op afgesteld. En waar ik ook heel erg... Onder de indruk was uh, bij de kwartaalcijfers uh, zijn de streaks. En de streak is van hoeveel dagen achter elkaar uh, jij gespeeld hebt. En de CEO meldt dat we nu op uh, 3 miljoen mensen wereldwijd zijn die de afgelopen 365 dagen uh, elke dag uh, gespeeld hebben. En ze, het kostte acht jaar om van, uh, een, van 0 naar 1 miljoen te gaan. En uh, 21 maanden om van 1 naar, uh, naar 3 miljoen te gaan. Dus mensen komen ook uh, steeds meer terug. En uit eigen ervaringen kan ik zeggen hoe uh, verslavend een streak is. Want als ik gespeeld heb op een dag, dan krijg ik dus weer een, een nieuw streaknummer. Ik zit nu op uh, 1180 dagen dat ik achter elkaar uh, gespeeld heb. En er zijn uh, zelfs uh, 142.000 mensen wereldwijd met een nog veel langere streek. En het record staat uh, vandaag op 37.109. En echt, zo'n substantieel deel van deze verslaafden gaat een, een Duo Max-abonnement uh, nemen. Dat ik denk van, uh, ja, ik ben blij dat uh, de markt begint. In te zien uh, wat ik uh, voor de leest van beleggersbelangen en uiteraard mezelf uh, eind vorig jaar gezien heb.
1: Ja, als, je, als je geen streak hebt, dan krijg je een mailtje van Duolingo dat ze teleurgesteld zijn. <lacht> het klinkt een beetje een soort ouder. van, We zijn niet boos, maar we zijn een beetje verdrietig. <lacht> Klopt. Ja,
0: maar, maar die, die miljoenen gebruikers, dat is natuurlijk gigantisch. Maar als je dat uh, afzet tegen de, de, de wereldbevolking en alle mensen die uh, nieuwe talen willen leren, is het natuurlijk nog... Heel erg weinig. Dus ja, klopt. Ze staan echt aan het,
2: uh, aan het begin. Ja. Dus ik bedoel, ze zeggen over ze zich nu vooral op, uh, op India. Omdat daar uh, uh, mensen uit India zijn op dit moment uh, niet zo goed in Engels. Maar het is wel belangrijk om Engels te hebben om naar de universiteit of naar school te gaan. Dus die zijn echt uh, massaal aan het pushen om hun uh, Engels te laten leren. En het werkt ook.
0: Ja, en werkt het nou bij die taal-apps ook net als bij uh, social media dat je uiteindelijk toch maar. ...een, hooguit twee partijen... ...heb die
2: overblijven? Ja, kijk... ...ik heb geen uh, idee... ...ik zag laatst een, uh, een marktaandeel... ...staartje van Duolingo... En, ...en ze groeien altijd... ...en de rest van de markt... Uh, uh, ...krimpt... ...of blijft uh, gelijk... ...en ik denk dat de één uh, partij... Uh, ...over is helemaal... ...omdat ze al sinds 2013 met kunstmatige... intelligentie bezig zijn... ...en die app werkt zo fijn... Dat ik totaal geen uh, behoefte heb om ergens anders te gaan kijken. En op een gegeven moment als je echt een taal goed wil leren, heb je natuurlijk uh, een leraar nodig. En nu zegt de CEO van ja, weet je misschien dit jaar, anders volgend jaar is onze app zo goed. Dan kan je ermee praten, krijg je feedback. Dan kunnen we ons gewoon meten aan een leraar. En ik weet dat kunstmatige intelligentie, omdat je gewoon miljoenen mensen hebt met datapunten, dat die zich sneller ontwikkelt dan een uh, gemiddelde leraar. Dus ik heb heel erg uh, vertrouwen in de toekomst. Er zijn ook allemaal nieuwe apps aan het ontwerpen. Dus ik denk van, hé, hey, taal is één belangrijke. Maar wat, uh, bijvoorbeeld wiskunde en rekenen. Ik bedoel, nu een, uh, een app voor gelanceerd. Dus ik heb er wel, uh, wel vertrouwen in. Ja. Alleen lastig is natuurlijk wel... Ik laat het advies op opkopen staan... omdat ik heel erg enthousiast ben... Uh, over de toekomst. Alleen het leuke is natuurlijk op het moment dat iedereen iets ziet wat jij niet ziet, dan kan je natuurlijk nog uh, redelijk snel een mooi rendement halen. De komende maanden zal het niet weer met uh, 50 à 100 procent omhoog spuiten, sowieso niet. Nee, helder. Uh,
0: dankjewel, uh, Karel. En uh, we gaan uh, ook dit artikel in de show notes zetten op belbel.nl slash voorkennis. En we gaan naar de Voor afsluiting toe. En uh, afsluiting is altijd uh, waar gaan we op terugblikken. Karel, je was nu wel zo lekker bezig dat je meteen door mag gaan. Dat, uh, ja,
2: morgen denk, ja, vooruit, twee vooruit, dingen.
0: Vooruitblik, sorry. Ik ben zelf ook zo enthousiast dat ik uh, allemaal fouten maak. Maar uh, jullie weten wat ik bedoel.
2: Ja, ja geen enkel uh, probleem. Morgen vrijdag uh, banencijfers. Ik vind het altijd al interessant. Ik vind ze nu, uh, Amerikaanse banen zijn misschien wel interessanter uh, dan ooit. Omdat er gewoon duidelijk uh, inflatie is gekomen in uh, de dienstensector. Dat betekent risico op uh, loonprijsspiraal. Ik ben heel nieuwsgierig van wat uh, aan de gecreëerde banen in de Verenigde Staten zijn. Hoe de werkweek uh, zich heeft ontwikkeld. Hoeveel uren mensen gewerkt hebben. En vooral... Uh, Komen mensen naar de arbeidsmarkt of gaan mensen weg? Want de arbeidsparticipatie ligt nog steeds uh, behoorlijk lager dan voor COVID. Ja, en minder mensen betekent uh, meer overvitte arbeidsmarkt. Nou ja, we weten hoe belangrijk dat is. En daarnaast uh, is dus vannacht uh, de laatste persconferentie van meneer uh, Kuroda, voorzitter... Uh, dat de nacht van donderdag op vrijdag. Ja, klopt. Ja. De voorzitter van de... Japanse Centrale Bank, uh, de langzittende voorzitter moet ik eigenlijk zeggen, want nooit is iemand uh, zo lang gezeten. In Japan heeft nog altijd het meest uh, extreme monetaire beleid op de wereld. Dus ze we hebben yield curve control, als je 10 rente boven de 50 basispunten uitzet, dan wordt uh, Balans ...met een ongelimiteerde limiet ingezet... ...om die rente weer onder de 50 basispunten te krijgen. Nou ja, Je hebt de hoogste looneisen sinds geloof ik 50 jaar in Japan. Ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe hij uh, afscheid gaat nemen. Ja,
0: uh, nou wij ook. En uh, u kunt het ook uh, allemaal uh, lezen, beste luisteraars. Steffen, jij uh, blikt natuurlijk ook weer op een en ander vooruit...
1: Ja, volgens mij, Karel, hebben we ook volgende week de CPI-cijfers in de VS. Dat gaat ja, aanstaande dinsdag. Klopt, winsdag, klopt. ook vergeten. belangrijk.
0: De inflatiecijfers. De inflatiecijfers,
1: nou, dat, die uh, zorgen ook nog uh, natuurlijk voor veel beweging op de financiële markten. En ik kijk verder uit aanstaande donderdag, uh, de 16e. Dan komt Rijnmetaal met zijn definitieve cijfers. Duits defensiebedrijf waar, disclaimer nogmaals, ik een positie in heb. En Karel inmiddels ook, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Jij voor
2: 80, ik voor 2,17. Het
1: verschil moet zijn, <laughs> dat is altijd. Um, um, en een aantal dingen wordt daar wel, wat mij betreft wel interessant. In het, de afgelopen conference calls met analisten um, was Topman werd hij iedere keer iets minder positief eigenlijk over hoe snel de orders nou doorkwamen. Dus uh, kort na de oorlog en, en de Zeitenwende in Duitsland uitgesproken door uh, bondskanselier Scholz. Toen was er de hoop bij dit soort bedrijven dat, het, dat die orders snel zouden komen, dat ze snel aan de slag zouden kunnen. En die hoop die liep iedere keer eigenlijk een beetje terug. En er was wel een redelijke frustratie bij de uh, topbestuur van Rijn Metaal en de, en de CEO die toch af en toe als frustratie, een heel klein beetje de vrije loop liet. Wel op zijn Duits, heel beleefd, maar je kon het tussen de regels door heel erg goed lezen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat nu anders is, of er nog andere bottlenecks zijn, bijvoorbeeld bij grondstoffen of bij aantallen. Uh, mensen En of die orders nu wel doorgaan komen. En dat is nogal belangrijk natuurlijk voor de uh, winstveruitzichten. Uh, Henselt heeft bijvoorbeeld zijn autonome groeiveruitzichten uh, mooi opwaarts bijgesteld. Ook Saab heeft dat recent gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd of um, RaiMetaal ook iets gaat zeggen over niet alleen het lopende jaar. Maar ook nog eigenlijk over de, de drie, vier jaren daarna.
0: Oké, okay, uh, dankjewel Steffen, Dankjewel uh, Karel voor deze interessante bijdrage weer. Uh, bedankt uh, luisteraars en uh, kijkers voor uh, weer een uh, ruim een uur uh, luisteren. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Menno van Hoven en Hildo Lamann. U kunt uh, zoals altijd vragen mailen naar voorkennis@beleggingsbelangen.nl. Dus uh, gewoon tot volgende week.